Drahý nebeský tatínku, děkuji ti za tu příležitost, že tady dneska můžeme být. Děkuji ti za to, že tvé slovo je živé, že je mocné. A pane, ti děkuji za to, že se jako jediné slovo na celém tomto světě dokáže dostat až do našeho srdce. A má tu moc, pane, aby nás přetvořilo, má tu moc, aby nás pozbudilo, má tu moc, aby nás usvědčilo a má tu moc, aby vlastně jsme díky tvému slovu rostli. A tak ti děkuji za to, že ty, Duchu Svatý, ty Bože, dneska povedeš ty ústa Evy i Káti. Děkuji ti za to, že oni připravili s tebou právě to kázání, to zamyšlení, které dneska potřebujeme slyšet. A ať už jsme tady, nebo to posloucháme na internetu, tak tě prosím, aby si poženal, poženal každého. Kdo to, bude, kdo to uslyší, ať už dneska nebo kdykoliv jindy, aby si nám pomohl otevřít naše uši, naše duši, naše mysl a hlavně naše srdce, aby to, co má být změněno, aby bylo změněno tvým slovem. Prosím tě za to, jmenuji Ježíše. Amen. Tak, já to teďka předám Evče. A tady a Evče může kázat. Tak, je to tvoje. Jsem si tu vzala takovou pomůcku. Zmiňuji, že tohle je úplně největší maximum, co ta čelovka umí. Jo? Čelovka svítící, jasně. Čelovka s tím svítit nahoru. Na úvod taková otázka. My jsme světlo světa, že jo? Tak. Znamená to teda, že když se sdílíme o svých starostech, o svých problémech, ať už to je v rodině, ve škole nebo kdekoliv jinde, o takových starostech, které nás dohání skoro až k depresím, k hodně špatným stavům. Znamená to, že svítíme špatně? Přece jako komí deprese, to, to se u křesťanů nenosí, že jo? Jasně. Že když uh, víte, jako hodně mladých křesťanů má takovou podvědomou nálepku, že když jste uh, další čas s Bohem, takže jako žádné takové extrémní starosti se vás vlastně ani netýkají. No víte, uh, já si troufám o sobě tvrdit, že už žiju s Ježíšem docela dlouhou dobu. A tři týdny zpátky vlivem okolností, které se mi děly. Já jsem byla připravená na to, že vám tady oznámím, že končím v Praze, vracím se domů. A jestli se někdy uvidíme, tak jako v září. Nejdříve. Nejestli vůbec. A má jsem opravdu jako na tom tak špatně, že jsem si opravdu chtěla ublížit. A ten důvod vlastně, proč vám, proč to tady otvírám, je to, že vás mám ráda a já opravdu nechci, abyste se do toho bodu dostali taky. A úplně mě vytočila taková poznámka o tom, že mi deprese, to je, to, je, to je prostě nebiblický, to se nenosí, to je, to je nebiblický. Tak, já vám to velice ráda vyvrátím, jo? A když si otevřete první královskou, 19. a čtvrtý verš, a tam se dočtete, že 
Um, je to več o Eliášovi, jo? V kontextu vysvětlím. Sám pak šel do pustiny, na den cesty přišel, posadil se pod jeden Janovec a přál si zemřít. Už dost, hospodine, vezmi si mou duši, neboť nejsem lepší než vy moji otcové. A vysvětlím kontext, Eliáš byl starozákonní prorok, který žil v době, kdy se Izrael úplně odvrátil od Boha a sloužil a sloužil vlastně Bálovi. A byla to má v celé zemi, že jo? Přesně. Byl jediný světlo. A tady tahle ta situace se naskýtá v době, kdy on a zrovna porazil, prostě dokázal, že, a, že tí, všichni ti faleční proroci, co uctívají Bála, takže vlastně ten Bál vůbec nic neznamená. A celý lid, celý lid poznal, že jediný Bůh je hospodin. Takže on se dostal do úplně jako nejvyšší top prostě vítězství, co snad jako mohl zažít. Ale okamžitě na to, Uh, tam vládla královna, se jmenovala Izabel a tam ho vyhražovala, že uh, ho ho zabije. Takže uh, Eliáš se lekl, utekl a teďka jsme v tom bodě uh, z toho verše, kde jsme, který jsme si četli. A já ještě přeskočím na verš 10, ta sama kapitola. Když se ho Hospodin zeptal, kde, co tu děláš, Eliáši. Tak mu odpověděl, velmi jsem horlil pro hospodina Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a své proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jich zali. Jasně to, co chci vypíchnout, tak to, že on šel v tomto momentu, on už se vyskytuje v té pustině sám, nemá tam nikoho a to, jak odpovídá hospodinu, tak taky vlastně mluví o tom, že je jediný. Jenomže ono to tak nebylo. Těch lidí, co se nesklanilo, těch proroků, co se nesklanilo tehda před bálem, tak bylo sedm tisíc. Ale a já chci upozornit, že přesně na tenhle ten, na tenhle ten efekt bude na tuhle myšlenku bude vždycky dělat útočit. Že jste sami. Hmm. Že se musíte o sebe postarat sami. Hmm. Že to musíte vyřešit sami. Ja. Um, tohle byla vlastně lež, která fakt jako dohnala do toho hodně špatného bodu i, i mě ty tři týdny zpátky. A já se proto přesně zamyslet nad, nad tím, jak Mára vždycky říká, že tohle je safe místo. A víte, máte tu úplně úžasné vedoucí, kterým jako, kterým jako opravdu můžete věřit úplně s čímkoliv, co byste se nikomu jinému ani svěřit nemohli, nebo neodvážili. A je to strašně důležitý mít opravdu důvěrný vztahy. Mm-hmm. A nesmíme zůstat sami. A nejsme sami. Takže když se naskytnou tady tyhle, ty, 
tyhle ty fakt až depresivní stavy. Tak a v první řadě to řešte s Bohem, ale mějte někoho opravdu s kým vy si budujete takový důvěrný stav. Je to strašně důležitý. A já jsem ještě chtěla přepnout do Janova Evangelia, první kapitolu, 12. verš. A tam se píše, že těm však, kteří ho přijali, dal pravomoc stát se božími dětmi. Těm, kteří věří v jeho jméno. A víte, ta identita božího dítěte všichni máme, všichni, kteří jsme, všichni, kteří jsme přijali Pána Ježíše Krista, jako svého Pána a Spasitele, všichni ji máme. A my ji víme, ale my se s ní někdy hrozně těžko, no, těžko stotožňujeme. Ale víte, denně vás bude někdo hodnotit. To by ta matika nejde. Ty hezky kreslíš, ty nevím, um, dobře běháš a tak dále. Prostě, ale tohle je, prosím vás, tohle je hodnocení. A my jsme denně no, jako ovlivňováni tím hodnocením. Ale to hodnocení není vaše hodnota. A nad ní záleží. A vaše hodnota byla tak obrovská, že Bůh přišel a nechal se přivít na křiště. Takhle obrovská je ta hodnota. Nezáleží na hodnocení, záleží na tom, jakou máte hodnotu. A vy máte hodnotu, my, pardon, my máme hodnotu Božího dítěte. Já jsem začala s vidílkem, tak jim i skončím. Víte, furt svítíme, ale ty deprese nás pomalu zevnitř takhle vybíjí. Mm-hmm. A je po světílku. Mm. Tak jo, tak děkujeme. Ok, tak pojďme v tom pokračovat rovnou. Uh, já poprosím, já poprosím uh, Káťu a Vítku, můžeš dávat vaše uh, takovou překladu? Vítku? Tak, Evča byla napůl pozbudivá, napůl depresivní. Tak, já na to budu navazovat. Takže, abyste to pochopili, tak máme tady Eliáše, který prostě byl povolený Bohem, aby řekl Izraelcům, že se modlí ke špatnému Bohu. A že prostě, jestli něco nezmění, tak špatné věci se budou dít. A taky se neděli. Jako šest let, šest let nepršelo, nebo to bylo? Sedm? Pardon. A potom Eliáš přijde, má tam prostě to, se tam vlastně pere s těma bálovýma prorokama, kde je pravý Bůh a tak. A potom jako Bůh sešle oheň na Eliášův oltář, aby jako 
to znamení, že jako je vážně ten pravý. No tohle všechno se děje a potom jedna ženská Eliášovi pohrozí a on utíká. Utíká a je v té pustině. A teď teda Bůh v té pustině najde a poprosila bych první královská 19.11. Tak tak Bůh mu řekl, jdi a postav se nahoře před hospodinem. A hle, hospodin prošel kolem. Nastal veliký a silný vítr, roz, roz, rozrážející hory a drtící skály před hospodinem. Ale hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm a šel a postavil se u vchodu do jeskyně, to je tam dál. A hle, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáš? V tom malinkém šabotu byl Bůh. A Eliáš si uvědomil, že je v Boží přítomnosti a neudržel to. Byl celý deprimovaný, chtěl to vzdát, řekl Bohu, že to chce vzdát, jak potom Evča četla. A prostě chtěl s tím přestat, chtěl s tím seknout. Nechtěl to. Ale Bůh si ho vybral. Bůh si ho vybral, aby ukázal právě těm lidem, že si s dovolím počím. Aby byl tím světlem pro ten aby se lid k němu vrátil. A on teď se vidí. No, jsem slyšela takový citát, jako lidi říkají často, tak jestli je Bůh pravý, tak proč nevytvoří jako kámen, který bude těžší než on kterým prostě Bůh nepohne. No, vytvořil ho. Lidí. <laughs> Pokud my Bohu nedovolíme, aby s náma něco udělal, tak to neudělá, ať už je to dobrý jakkoliv. On, ho, on nás prostě... On nás do toho nedonutí. A taky nedonutil Eliáše. A Eliáš úplně zhasnul. A tak si říkáte, jako, proč tak vždyť Bůh si ho vytv, jako zvolil, vždyť má být silný, já nevím, co všechno. No, Bůh to viděl, viděl, že Eliáš na to může mít sílu, jestli chce, jenomže Eliáš nechtěl. Tak se na něho tak dívá a říká, ale já s tebou nic nemůžu dělat. Já s tebou nepohnu. Tak teď prosím do verše 15. Hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou do Damaské pustiny a až tam přijdeš, pomaž Hazaela za krále nad Aramen, Aramem, potom ver 16, Jehoa za syna uh, Nimšího, pomaž za krále Izraele a Elišu, syna Šaf, 
Шафадован з Абрандано помаж за пророка місто себе. Tak teď, jako Bůh mu říká, teda, hele, děkuji, jestli to už chceš vzdát, tak ještě jenom poslední věc, kterou, kterou po tobě chci. Jako, pomaž tyhle lidi za krále, aby ti lidi, kteří jako uctívali bála, aby nebyli ti, kteří povedou ten lid dál, aspoň tohle udělali. A potom najdi Elišu a pomaž ho za proroka. Teďko tam není na to za proroka, který bude po tobě, ale který bude místo tebe. Protože jestli ty to neuděláš, tak to musí udělat někdo jiný. Tak. A Ariáš teda na to kývne. Tak teďko ten verš potom pokračuje dál, další je... Verš 19, prosím. Na to odtamtud odešel a našel Elišu syna Šafašova, který oral 12 jíter. Bylo před ním a byl na 12. Eliáš prošel okolo něj a hodil na něj svůj plášť. Eliáš byl v takové depresi, že prostě mu to bylo všechno jedno. Že to nebylo, že prostě z něj přišel a řekl, Bůh tě povolává, teď budeš pro výstavu, ne. Prostě šel, chodil a odešel. A potom tam v těch dalších verších se píše, že chudák Eliša potom ho musel dohonit a říct mu jako, hele, nejprv pomož, jako, Povol mi se rozloučit s mojí rodinou a potom tě budu následovat, aby si mě mohl učit. A tohle ukazuje, co se děje, když právě jsme jako křesťaní v těch depresích. Pokud nemáme nikoho, s kým se o tom nezdílíme. A když ani nepřijmeme tu pomoc, která je nám dána. Protože Bůh s náma, má s náma plán. A jestli... A je to velký plán, třeba ani o tom nevíme, třeba to není jako, že máme zachránit celý národ, ale je to, že zachráníme třeba jednomu člověku jako věčný život a ani o tom nevíme. A přesto je to hrozně velký pro toho druhého člověka. Ale pokud my to Bohu nedovolíme, tak On s náma nepohne a musí vybrat někoho dalšího. Pastor Jerry měl takový dobrý přirovnání, že jako když zakládal církev ještě dávno, kdysi dávno v Německu, tak Bůh mu říkal, hleď, ty jsi nebyl ten první, na koho jsem myslel, aby vyložil tenhle sport. A Jerry mu řekl, jo, ale budu ten poslední, já to vážně udělám. A vážně to udělal. A ten sport ještě existuje. Takže... Když se s něčím takhle trápíte, nenechte se vyhasnout, najděte lidi, můžete jí přijít za, ne, za mnou, za včou, za kýmkoliv. Ono jenom vyslechnutí často stačí. A hlavně říkejte to Bohu. Čím víc se budete svěřovat Bohu, tím víc budete Jemu blíž a tím víc budete chápat, co po vás chce.
a tím pro vás bude snadnější se nechat strčit někam. Takže tak. Nevím, doufám, že jste si dělali poznámky. Bylo to dobrý? Tak dobře, tak já vám řeknu, co jsem si... Tak, já vám, já vám řeknu, co jsem si zapsal já, jo, protože když jsem se vás ptal, jestli si pamatujete na to, čím jsme začali školní rok, tak vidíte, že tohle v našich srdcích jako pořád jako rezonuje. A možná si to ani Eva nespomíná, ale když jsme začínali tenhle ten školní rok, a tak my jsme s Janou vlastně dostali takovou tu vizi a takový jako těžký, těžký verš, že prostě přijdou těžký časy. A hned ze začátku. Vítek by mohl vyprávět s testama z Němčiny. Že jo, Vítku? <laughs> Nebo Eva, vidíte, Eva bojovala s tím, že to tady úplně vzdá, že nezůstane v Praze. Prostě bouře přijdou. A vy, když se to nevyhlo Eliášovi, týpkovi, který jako, jako pobyl 400 lidí, on byl sám, on pobyl 400 lidí, že jo? A tak se to prostě stane, stane i nám. Takže, já jsem si zapsal. Uh, bouřky a někdy i deprese můžou přijít do vašeho života. Prostě nevyhnete se tomu. Ale otázka je, jak se s tím budete srovnávat. Jo, jak to budete řešit. Proto jsem si zapsal, co řekli děvčata, vždycky Jděte za Bohem. Vždycky jděte za Bohem. Nemusíte ho hledat, tak jak jsme přečetli v nějakých velkých věcech, že budou bouřky a blesky a oheň z nebe. Ale jak, jak, jak vlastně jsme si dneska přečetli, že Bůh často je právě v svém tichým hlase ve vašem srdci. A právě, že když máte tu depku, nebo když máte nějaký ten problém, tak co je důležité, je stěšit se. Zastavit, stěšit se a pokusit se slyšet jeho hlas. Protože to, co častokrát slyšíte, jsou jenom ty myšlenky, stojí to za prd, lepší už to nebude, tak to prostě vzdám. A proto potřebujete stěšit tady tohleto, abyste, abyste mohli, tak jako Eliáš, jako uslyšet, hele, je řešení. Takže to jsem si taky zapsal. No a ta důležitá věc, kterou holky řekly, protože kdybyste četli potom, že ho ten dal příběh, nejenom to, že uh, Eliáš předal že jo, ten svůj kabát a pomazal uh, uh, Elíšu, ale pomazal potom Jehuha a tak dále. Jo? Nebo jasně, on to nejdřív neudělal, <laughs> udělal si to po svém. Ale zjistil, co je důležitý, zjistil, že na to není sám. Jo? Že, že ani boží plány na, na něm úplně nestojí. A i to jako někdy dobrý. Protože někdy si kolikrát řeknete, hele, já jsem na všechno sám. A tak říkala Evča, tohle je prostě lež. Vždycky tady máte Boha, vždycky tady máte upside down, vedoucí, vždycky tady máte kamarády na upside down. Takže jsem si zapsal, že to, že jste sami, není pravda, i kdybyste se někdy takhle cítili. Jo? Ale důležité je s tím bojovat. No a proč? Tak já připomenu jenom ten, jenom ten uh, žalám 34, 
A to je strašně důležitý. Jo? My jsme tím začali školní rok, a já to jenom připomenu. Žálm 34.2 a tam se píše, tam se David rozhodl právě v těch těžkých chvílích. V těch těžkých chvílích se rozhodl, v každém čase budu dobře řečit hospodinu, v mých ústech bude ustavičně jeho chvála. V každém čase. V každém čase mu budu dobro řečit. A to je strašně těžký. Když máte problémy, nebo respektive depky, je jednoduché říct, bože, ty jsi skvělej. Jako jasně, že to není jednoduchý. Jasně, že to není jednoduchý. Proto, proto David si tohleto dokonce jako napsal jako báseň. Proto to David napsal několikrát i v jiných žalmech, kdy připomíná svoji duši, dobrořeč duše má hospodinu. Znáte tuhle tu chválu? Jo, ale jo, Výborně. Tak tohle je třeba žalm 103. Jako a, a, a David si to připomíná a připomíná, protože i on sám procházel těžkýma věcma. Nicméně, nicméně, hnedka o, o dva verše dál, se píše, já jsem hledal hospodina a on mi odpověděl a vysvobodil mě od všeho, čeho jsem se hrozil. Takže je to, je to pátý verš, když v žalmu 34, když vytrváte, a budete fakt dobro řečit a budete s Bohem, budete s ním, tak on vám dá tu odpověď. Ať už je to skrze, nevím, někoho na, na údečku, ať už je to dokonce někoho jenom v církvi nebo někdo mimo, on vám prostě odpoví a najde, najde tu cestu. Jo? Takže já děkuji děvčatům za, za skvělé zamyšlení. Doufám, že vás oslovilo. Doufám, že vás oslovilo. Tak. Dobře, Eliško, děkuji, děkuji. Takže... A já, já se teďka pomodlím a potom vám řeknu nějaké oznámení, jo? Tak pane, já ti děkuji za dnešní slovo, děkuji ti za to, že je to vlastně pozbuzení, že i když se někdy v životě jako prostě přijdou ty těžké časy, i když se budeme cítit, že jsme úplně poslední na tomhle tom světě a že třeba i ty si na nás zapomněl, takže to není pravda. Tak ti děkuji za to, že ty jsi vždycky s námi. Je v tom jako tichém hlasu, který nás prostě vede. A děkuji ti za to. Děkuji ti za to, že jsi nám dal a údečko, že jsi nám dal další mládežníky. Děkuji ti, pane, za to, že nám dáváš kamarády, že nám dáváš rodinu. Že prostě nikdy nebudeme sami a že vždycky prostě ty budeš s námi. Tak tě, pane, prosím, aby si nám tohleto připomínal právě teďka, když si budeme procházet nějakou jinou bouří nebo nějakým jiným věcem. Aby si nám vždycky tohleto kázání, tohleto zamyšlení připomněl, když se možná budeme cítit, že jsme úplně sami. A pane, aby si vždycky ukázal tu cestu, jak z toho ven. Tak ti za to děkujeme. Amen. Amen.